0: 哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩零二一，我是主播易
1: ，主播果，
0: 我们都之前录了二十期，我猜我们两个介绍自己的期数可能是三期，
1: 大家也不关心吧？我觉得
0: 啊，这期节目是一个跟攀岩稍微有那么一点点关系的闲聊
1: 。没错，我们这个节目已经从专门聊攀岩训练，然后到请嘉宾，然后到
0: <笑>毫无输出的闲聊了，闲聊了就很好呀，马上就可以停更了，非常,非常有逻辑，就是已经更够一整年了，好吗？我们一年。连更了二十期，就主要都是一开始几个月更的，就经常被其他人提醒，才发现原来我们已经在封城当中度过了这么漫长的人生了。就我自己封着封着，已经忘记自己封过这么久了。你有种感觉吗
1: ？呃，没有
0: ，每天对你来说都是新的创伤。所以其实我们这一期就想来回顾一下，我们在从疫情开始到现在。就是经历过的，就是这种漫长的封城状态，然后以及在这些漫长的封城中，我们如何度过这种没有办法攀岩的日子的，算是一个回顾吧。背景知识介绍。因为我们两个在20年年初，就是在国内疫情刚刚爆发的时候，刚好是在国内的，然后就经过了就是第一轮国内比较严格的这种封城管控，然后大概一个月的时间，然后后来就是到墨尔本来了，然后墨尔本因为这个政府有一些很奇怪的封城措施，然后他就是你来解释一下
1: ，工作做的不行，然后他封城封了多少天
0: ？可能已经有六轮了。总共加起来超过了250天
1: ，没错。
0: 然后我们现在也还是处在这个最新的一轮的封城当中。就整体来说，因为各个国家策略不一样嘛，然后我们就属于现在。我们所居住的地方的地方政府的策略就是管控、放松、管控、放松、管控、放松，然后管控的时间可能和放松让大家可以正常生活的时间差不多长
1: 。就是摩尔本维多利亚州的政府本身，它是一个偏向于清零的政策，就是至少在前六轮都是。目标是清零嘛？每次接近清零或者是完全清零之后会解除封城。然后这次呢，已经从六里左右开始封城、嗯，从个位数，从从个位数 delta variant 封了多少天？九十天有吗？封了很久，然后已经成功的病日增病例从个位数增长到了两千
2: 。<笑>
0: 政府的策略也会发生改变吧？就之后可能是通过提高大家的疫苗接种率来达到一种新的平衡。然后我们其实我今天算了一下，就是如果算上我们在国内经历的这种更严苛的封城，和到墨尔本来了之后经历的这种可能对于国内小伙伴来说听起来稍微松一点的封城，总共加起来的天数其实已经超过了280天。然后我们从2020年1月23号开始算的话，到今天为止，我们录播客的这一天，经历经过了大概625天的样子。所以，我们总共就是在封城中度过的日子，已经占了 45% 左右，还蛮长的，真是蛮长的。虽然大家对封城的这个理解，可能就是对我们来说，也是在每个阶段，它的政策具体上会有不一样，但是总体来说，就是从攀岩的角度来说，就是你不能够，
1: 就是你不能攀岩，
0: 严管不让开门，然后你不能够。哦，去离家比较远的地方去爬石头
1: 。对于墨尔本来说，就是你不能攀岩
0: 。做一个时间线回顾，因为我觉得还挺有意思的。就是在这段时间里，我觉得我们两个就是对于封城这件事情本身的态度呀，以及封城这件事情对我们攀岩的影响，然后大家的心态其实也发生了各种各样的这个变化吧。我觉得
1: 肯定是有吧
0: 。然后。想来做一个回顾 ，A K 闲聊，嗯嗯，好的呢，那我们从我就翻了一下你的朋友圈，就是发现郭老师在2020年2月5号的时候发了朋友圈，嗯，然后那个时候郭老师是在海南是吗？嗯，然后在2月5号的时候发的那条朋友圈叫做 hashtag 流放琼州府一个月训练记录，然后不啦不啦不啦不啦，我面主要就说自己进行了引体和指力板的训练，我觉得里面有两个反思，第一。是啊，镁、呃、粉带少了，这个引体和指力板的训练已经耗光了自己手上的镁粉。然后第二，没有负重，然后还不知道封城要多久。有这里面有一个。自己要做出的举动叫做要去楼下挖沙子当负重啊，所以你那个时候是一个什么状态
1: ？我觉得第一轮你心态上更崩一点吧，因为你也不知道会怎么样。对，也谈不上特别差吧，就觉得这可能就人类不太行啊啊，<笑>然后脑脑海中浮现出一些不可在博客上表达的反动思想啊之类的。<笑>
0: 我们这期会不会被删掉啊？你都不问我我在干嘛吗？嗯
1: 、哦，我知道你在干嘛呀。那
0: 我在干嘛呢？
1: 你在农村封锁呢，乡勇们就抓起来，然后每次每天有医护人员开急救车过来给你测体温
0: 。你说的好可怕呀！但是我确实就是有张图，我当时还后后来跟其他就是我原来实验室的小伙伴聊到过，他们都觉得啊，这听起来好像 dystopian， 因为你
1: 们的你的 white 朋友吗
0: ？我的我的美国朋友。<笑>他说：“为什么听起来这么奇怪？因为当时就很早，就是我刚我们刚刚回回澳洲的时候，就当时除了中国以外，其他的国家对疫情这件事情完全没有概念。就是我前老板就是知道我回澳洲了，还跟我发邮件说：来来来,来，快回来，我们实验室一起聚餐。然后他说：算了吧，算了吧。<笑>就当时澳洲其实还没有说从外地。”飞回来的人需要呃进行隔离，就大家完全没有概念，但是被我婉拒了。
1: 嗯，但是就是你当时已经你不可以从中国直飞澳洲？对，我
0: 们是去泰在泰国晃了两周，然后来的澳洲。不过我当时就是在国内的那段时间，我觉得我完全没有再想攀岩，因为作为一个武汉人就很崩溃。就算、嗯，然后因为我刚好是在武汉封城之前的四天。离开的武汉就是回老家过年，结果过年之前突然封城了，然后就那段时间就属于认真崩溃当中，就没有在完全没有在想攀岩相关。就可能是过了一段时间以后，就反而是觉得我不能天天刷手机，就是每天就是信息过载。对
1: 我我当时觉得也是，就是你越看手机你就越恐慌，或者是越愤怒，或者就是这种情绪就会越高
0: 。对，然后就后来是。我确实是带了直立板回老家的，所以可能当时稍微做了一些，啊，掉了一下直立板，然后做了一下其他的运动，就算是一个，就不是为了什么攀岩训练，算是一个就把自己 anchor 在这个生活里面的一个调节方式吧。嗯
2: 。
0: 然后二月份就这么过去了，然后我就拿到了就是墨尔本这边的一个工作的 offer， 然后我们两个就决定一起搬到墨尔本来，对吧？嗯。然后就大概是。因为当时的边境政策是，中国不能直接飞澳洲，但是可以在第三国中转，然后待14天就可以飞澳洲。所以我们当时就分别飞到了泰国，待了14天以后入境的澳洲
1: 。这14天是我们少有的攀岩的日子
0: 。没错，很开心，超开心
1: 。一般般，因为我觉得，嗯，但是太热了，对了，非常
0: 热。然后郭老师一直在拉肚子
1: ，我可能是得口胃的
0: ，<笑>可能。没有，你也想多了，就是大家平常去就是会拉肚子嘛，就还蛮神奇的，就是相当于是三月初的时候，就是我看我朋友圈三月二号的时候已经在加密了，然后三月十六号的时候我们其实已经在 Grandkids 了
1: ，那还挺远的呢，是吧
0: ？对，就是在就三月十六号的时候已经在澳洲境内，在墨尔本附近的那个延长。
1: 对啊，而且关键在这之前，我们在悉尼也先爬了，然后再开到墨尔本，是吧？
0: 对，因为我们东西在悉尼，所以租了一个车，带了行李搬家搬到墨尔本。然后当时就是也没有找房子，然后说要要先在山里面住一段时间，然后就可能先去了 Grand p a i n s 结果这个计划也没有特别完整的实施，因为那个时候墨尔本就开始说要封城了，然后我们当时连住址都没有，所以又迅速的开到了墨尔本。然后先在一个朋友家住了一段时间，然后再找迅速的找房子买车，然后可能就是大概三月底的时候，算是所谓安定下来。然后我刚好也是三月底的时候是入职，然后可能也是三月底的时候，墨尔本开始他第一轮的封城。然后大家就被定在了家里。你那个时候是什么感觉？就觉得自己从一个经历了一轮封城，到了澳洲以后又来一轮。我,
1: 我可能不太记得了，就算我感觉可能会想，就是应该趁着封城前再多爬一点
0: 。<笑>你后来是不是每一轮封城的时候都是这个感觉
1: ？都肯定有吧。就是我们目前，我刚才回溯到2020年3月。是吗？嗯
0: ，三月底，
1: 然后现在二零二一年十月，嗯，就是我们就没有出过省了
0: 。哦，是哦，对，哦，我们一直都在这里待，着，基本上没有办法去任何地方。对
1: 。就中间也计划了很多跨省的这个攀岩旅行，然后全部都
0: 泡汤，
1: 全部都泡汤，非常非常精准的踩到这些封尘的点上。哦，
0: 这还真是，就还挺精准的。没事，我们把时间线可以聊得到。的，对，我觉得，然后从四月、五月，就四月和五月两个月，基本上就是维州。然后，其实我觉得，我觉得我们两个当时在疫情方面就没有那么担心。就我记得当时郭老师跟我说，他觉得他心态就是你跟我说你心态上更放松了。
1: 怎么说你得得就得了吗？好像好像是这种感觉。对
0: ，就你你当时就是这种心态，因为大概就是就我们两个住一起，就没有什么爸爸妈妈，没有外公外婆。但是郭老师心态就是，万一万一我中招了，我也不会传染给家里的其他人
2: 了。<笑><笑>就
0: 然后他就觉得啊、哦，好像没有那么难受了。我觉得还挺逗的。三月底就是就是四月五月，就从之后墨尔本就开始它一轮一轮一轮一轮一轮一轮又一轮的封城了。嗯，然后这些封城在我心目中就全部都对
1: ，都感觉上差别不大，就
0: 模糊在一起了，边界感不是很强了。嗯，就是它有的时候刚开放一下，然后又开始封，然后封了以后又开放这样子。然后，然后我们在封城当中，就像就是在长期封城当中。所有人会干的一些事情，就也都干过。比如说，我们养了那个骚豆宝宝，骚豆酵母老面团，老面团，对对对，我们养了老面团，我们也自己做了那个韩国泡菜。就郭老师精进了自己的厨艺。之前的这些就属于是，就是大家闲着没事干都会干的事情。我们都像正常人一样，都经历过这些这些阶段。嗯，但是就是因为实在是被困在家里，太无聊了。然后我们想要就是做一些可以跟攀岩或者是攀岩相关的训练，然后郭老师就展现了他自己超强的动手能力。我们先做了一个小木板
1: ，啊，先做了一个这种跟 canvas board 比较像那个板子，但但是在底下加了底板，所以你就可以可以爬它嘛。嗯，就是它一般是放在厨房里的，然后爬的时候把它拿到阳台上，然后把它立起来
0: 。没错，因为我们租了一个。不是很大的一个公寓，然后当时做这个板子的设计的时候，有考虑过，要不然把卧室的床给搬出来，在卧室里支一个板子。对
1: ，我们在想要不要就牺牲我们的床，然后把整个卧室改装改装成一个比较怎么说，比较豪华一点的板
0: 子，<笑>然后睡客厅是吗？
1: 对，但我一想，我还要在，因为客厅和这个厨房又很近，我想着我就很难受。<笑>
0: 然后就放弃了。然后我们也不是住一楼，然后有一个非常狭长的一个阳台。然后最后，反正这全是郭老师做的，做了一个这种可以收纳的，但是也有一定高度的板子。我们的阳台也不是封闭的，所以如果放在外面的话，会被风吹日晒。呃，所以平常我们其实会把那个板子收纳起来，放在家里，就是靠在墙上。嗯。需要用的时候，就两个人扛着它摸到阳台上，再把它支棱起来。然后那个时候，我们其实就已经发现已经买不到点了。嗯
1: ，我们本来是想买那个 Moonboard 后的，就不要说 Moonboard， 就就什么点都买不到
0: 。嗯，但是我觉得有了这个板子以后，这个幸福程度还是提升了很多的。就虽然我们的就是点，除了一些小的脚点是当时能够买到的之外，手点全部都是拿一些木头自己锯的。
1: 自己做点其实还挺正常的，有如果你有一个自己家里用的板子的话
0: 。那我觉得我们那个工具还蛮简陋的，就是是一个手手动的手，对，一个手动的锯子就
1: 。手锯加电钻
0: 。我记得当时你在家里。去来去去去去磨点的时候，就我还上班，我每次回来都觉得家里飘满着这个木屑，就恨不得在家也要戴口罩，好吗？后来好像有了这个板子之后，就因为郭老师平常拉引体是需要负重的，然后我们两个可能是太穷了，就买不起那个，就是 gym 里的那种、嗯、那种。我觉
1: 得那是消费主义陷阱。<笑>就为什么它可以卖那么贵呢？就是没有道理啊
0: ！这真的真的好贵啊！<笑>然后就大概就就就是很 cheap， 我们两个人就不想买它。然后，但是我没有这个郭老师又需要负重，那怎么办呢？所以郭老师又通过自学这个水泥工，做了几个就很简易，还会掉渣渣的水泥片片
1: 。也看质量吧，最后的几个就不掉渣渣
0: 。我一开始几个真掉渣渣，掉的不行啊！可能后面几个质量稍微好一点，反正就是有一些水泥片片作为辅重了。然后我们家的这个训练工具就达到了巅峰吧，就是起码是我们住在这个小公寓的巅峰了
2: 。
1: 没错
0: 。所以你当时，你去年的时候训练是有这种，就是比较 structured 的，有规划的吗
1: ？都有啊。
0: 我就没有呀，我一直都没有呀。我觉得就是你去年封城的时候写了一篇小作文，来记录了一下自己封城当中的呃训练的所思所想吧。我觉得还蛮好玩的。我要找一些一些进行进行朗读。
1: 好，有请我们语文课代
2: 表
0: ，我来朗读一下。我认识的大部分比较认真严肃的攀岩者也都没有停止训练，家里本来就有强的不说。ins 朋友圈里不乏隐藏的木工，建强能力惊人。直力板以及各式家庭训练器材在恐慌初期被抢购一空。各式攀登媒体也在推出家庭训练教程，至少有三分之一的攀岩者开始进行倒立、体操训练（括号包括我）。线上相约打卡训练也是如火如荼。初期朋友们拉了一个线上直力训练群，一开始大家每天视频掉直力板。后来换成了每天拉一百个引体（括号我相当自豪的一次都没有参加）。来，你来跟我们分享一下你的这些什么线上打卡群好不好？因为都没有带我
1: ，就是你肯定是有这个，你有这个资源的，你没有选择参加，
0: <笑>我不是一个认真训练的人
1: 。<笑>我我只是看了一下他们吧，就是因为我觉得我的训练日程跟他们不一样，我们的训练思路也不一样，我觉得没必要非要在一起练
0: 。嗯，好吧。
1: 就互相打卡督促，就是你有点想，但是你也不是你没有那么强的这种自我约束力
0: 、嗯，你才会选择去
1: 做这样的事情
0: 。嗯，就跟那个线上打卡读书群是一样的。是的，那其实最后也都没有读。所以那个群，就其实那个群是我们很多之前在悉尼的攀岩小伙伴建的。他们后来在就悉尼之后也进行了几轮不一样的封封锁。他们后来有继续使用那个群进行打卡吗？
1: 没有吧
0: ？我觉得你当时写这一段的时候，是在说，是在反思自己跟训练的关系
1: 。我、哦、好深刻啊
0: ！对，我觉得你这个时候在想一些很神奇的东西。那我又要开始朗读了。好吧，对于攀岩者或是有志于任何某项运动或行为的人来说，被困在家中并且训练可以带来快乐。怎么说，可能也比困在家里。却也不想训练的情况要好，但当生活的主体只剩下吃饭、休息以及训练时，主体和训练的关系就十分可疑了。非常不幸的，我们非常巧的哦，这后面不管了，就是我觉得特别有意思，你的反思就是你你和训练的关系，你有什么
1: ？我没有。
0: 你好烦啊
1: ！干嘛我没有？我明明是。
0: 就是明明是你去年这个时候自己的一个反思，就是你当时写那篇日志是，就是觉得自己反思一下自己训练和食物之间的关系。我觉得你可能处于一个觉得自己被训练日程和卡路里计算支配了的一个状态里
1: 。然后我就觉得不行了，那我就瞎鸡巴吃吧，<笑>是吧？你看一下就解决了这个问题，
0: <笑>就圆回来了。你为什么会觉得它是个问题呢？其实我我觉得它是个问题，但是你是不是应该展开一下？就是你当时引用了一些我们日常的对话，就这个对话我们现在也还是经常发生。就我会说我好饿啊，然后你会说我好饱，我要喝一身水，但其实你很饿，只是在给自己进行一种正面的心理暗示。然后我们两个时常会对对方说我好胖呀，然后我每次都会跟你说中午吃什么，晚上吃什么，明天吃什么，因为我们家你做饭比较多嘛，所以就。每天都问你吃什么<笑>，然后我去年你去年 quote 我的时候说，就会说我经常说的话叫做我要练腿了，我要做摇有氧了，我要练一个瑜伽了。然后在训练之后，你总会说我为什么这么菜？然后我们总会跟互对方说太强了 ，so fucking strong
1: 。没什么变化，我觉得今年你就是把练腿取消，变成跑马拉松了
0: 。<笑>没有，今年就别的都没有做了，就是是。就今年就是我要跑步了。我们之前在说啥？我们在说训练食物和自己的关系嘛
2: ？
0: 嗯，也还是没有启发到你，因为都是你自己写的。就我感觉你当时在说一种，嗯，就是出于一种什么样的心态去训练在家里的时候。就可能就是我心目中理想的我，哪怕遇到封城这么令人难受的事情，依旧会在家里非常有计划的、科学的进行训练，也会是这种每天都充满斗志的，就是要觉得自己经过封城之后要变成一个更强的 climber 的这种心态去训练。但其实就是不可能的嘛
1: 。啊，我觉得我一直是这个心态啊
0: 。啊，是这样子的吗？<笑>我我觉得我们确实可能在这个 mindset 心态上还蛮不一样的。
1: 对，就之前那个任老师那个纪录片找我采访的时候，嗯，我也就说我其实好像总体来说好像没有觉得，就他真的对我长期攀岩表现有一个非常负面的影响
0: 啊，因为你进行了这个比较有规划的训练
1: ，嗯，算是吧，而且我不攀岩之前也训练，所以我觉得训练是一个、嗯。非常非常自然，而且它会给你带来回馈的一个东西
0: 、嗯。郭老师就现在带着一个无法理解的眼神，感觉<笑>我来代表一下我们这种普通的弱鸡的思。没有，就是我会觉得，其实我一直都不是很认真在训练，就是我有在认真爬，但是我没有在认真训练。就是攀岩这件事情来说，就爽到就赚到。是的，所以就是我突然封城在家了之后呢，就突然爽不到了。如果我没有一个很明确的那个就是解封日期。我其实不太有，或者是说不可能一直都有动力去做一些跟攀岩相关的训练，因为我觉得对我来说，有些训练还是有些枯燥的，我就会有这种心态上的厌倦感。嗯，或者是说我没有办法做不到，就说我制定一个训练计划，在完全无法攀岩，就是不能爽到的情况下，还有足够的这个耐心去把这整个计划实行好几个月，就是我做不到。就是我有的时候心态上的这个波动，反而就刚好会是来自于这个理想和现实的差距。
2: OK， 就
0: 比如说，就是说理想中，我想和郭老师一样认真训练三个月。然后郭老师就每次他开始制定那个训练计划的时候，我还要你带上我，告诉我我要练什么。然后一周以后我就练不动了。就是如果我在一个就是心态不太好的时期的话，我会觉得我应该是这个样子的。而我不是这个样子，所以我是个垃圾，
1: 很有逻辑啊，是
0: 吧？就是就是就非常非常惨淡，风尘当中心态波动的一种。我觉得，就但是我觉得我对自己的认知到后来就是会真的做不到呀。<笑>他竟然就是理想和现实有差距，你要么改变现实，要么改变理想嘛、嗯。我就是最后认怂了啊
1: 。改变理想比较容
0: 易，没错，我就改变了理想。不行，我又爽不到你，每天还需要花我这么多的这个。精神力量让我自己去训练。好累啊！我不要
1: 。是啊，我觉得我也有这方面，就是我觉得我本来还是想控制一下体重的嘛。嗯，就是我觉得这个就是控制体重这件事对我来说，比我让我去有动力去训练难很多。哦 ，OK。所以我觉得我这两年是不可能同时完成
0: 。OK， 所以你选了更容易的那一件。事。以我选
1: 了更容易的那件事。这种在困难时期嘛，有什么选什么，就很很正常
0: 。我觉得也是，就是我觉得你没有办法跟其他人比，就是我不能和郭老师。就并不是说你看郭老师就可以认真的。
1: 对，这个这个有
0: structure 的训练，为什么我不可以呢？
1: 攀、这个、比是人类的这种内卷的 number of, 第一名，第一名原因。<笑>我们就不要想这个，你想，哎呀，那个为什么那个小伙子攀岩一年就可以爬 V 十？为什么他攀岩三年就可以爬 V 十四？为什么他什么从三岁就开始攀岩，等到十五岁的时候已经拿什么青年组冠军了？<笑>没必要，就自己自己自己爽套就行了
0: 。我这趴聊的好乱好乱呀，哦、好奇怪啊，全靠你剪了，反正我不太 make sense 我觉得
1: 。还有啥印象这样的
0: ？我你应该总结一下我们刚才讲了什么
1: 。讲了就是每个人在特定这种困难条件下的反应是不一样的，就是你不要预期自己可以去模仿别人，就是你认为别人更好的那些方法。嗯。我觉得你要就接受你自己，接受自己能做到的那些选择，嗯，而不要去强行在一个外部压力比较大的时候，自己再给自己进行加压
0: 。嗯，很有道理。而且我觉得，就是攀岩和攀岩训练，它毕竟只是大部分人生活中的一部分。就是你对它的看法和心态，就和你可以承受的东西，其实也是受你生活中其他方面的影响的。就是如果你处在一个工作压力非常大，每天都很焦虑的情况下，有可能攀岩是你放松的方式，也有可能就是这种非常严苛的训练对你来说是过重的负担。那毕竟我们也不打比赛嘛，嗯，就没有必要那么那么严苛吧。打比赛的运动员可能更了解自己 h o p e 有很
1: 多也是心态更崩一点
0: ，是吗？就是、uh, 压力更大。
1: 前年、去年就是大家会更多讨论这种身体印象和进食障碍的一些东西
0: ，也、嗯、是也是。
1: 我、哦、那天还去看了一下，就是男子爬9 B 加和女子爬9 A 加的一些基本的身体信息。嗯，女子的显著的平均身高更低，相比于发达国家平均值来说。男子的话是完全是站在平均值那个点上。哦、
2: 哎
1: ，大家印象中比较顶尖的这些攀岩者，至少在他们爬最难的线路的时候，都是一个非常瘦的状态。
2: 嗯
1: ，就我觉得，反正攀岩这项运动，在某种程度上来说是非常容易引发你的一些身体和进食焦虑的。嗯，大家平时要更注意一些吧。就
0: 希望你和食物有更好的关系
1: 。对，和自己和自己和解。
0: 哦，然后2020年就这么过去了，呵呵就这种其就我们大概2020年就攀爬来说，大概就是这个样子，就是在家有空闲有心力就做一下训练，然后
1: 。但其实我们也去野外爬了很多次
0: 。对，就是有放开了，我们就都出门了
1: 。基本上放开了
0: 的每个周末。每个周末
1: 我们都释放了很多二氧化碳。是
0: 因为开车出门了，就还蛮开心的，就是有点远。就我记得。在第一轮、第二轮封城之间有一点空隙时间，而且还当时不允许在外过夜。我们有这个一天往返到一座山头顶上爬了两个小时暴食，然后回家，就整个旅途超过开车加上徒步超过十个小时，爬了两个小时回来的经历
1: 。就是在这种不确定的时期，它确实也带了一些你可能之前没有意料到的一些结果吧。就像我我我们之前。去那个 Leicester Field， 就是如果没有封城，我们不会到我们家大概16公里左右的一个小公园里面。小公园里面零星散散有一些石头，嗯，然后没有什么线，然后我们去自己去清理路线去爬
0: 。嗯，顾老师有一条 FA， 好好、啊、好，给你鼓掌，是你的第一条 FA 吗
1: ？是吧？
0: 嗯，你希望有人可以去来重复它，给他一个定级啦。嗯，哦，然后去年年底的时候，就是我们圣诞节。放假本来说去悉尼一起爬，然后也是开了一半，发现相当于说悉尼去不成了吧。嗯，当时也是边境因为疫情原因，就州的州界上可能会有些政策的变化，所以当时担心我们去了以后回来要隔离，就压根儿就没有去，然后转头又回到维州那个 g r a n d p a n s 国家公园待了两周，就是我们第一次尝试跨州旅行失败。然后2020年就过去了。嗯。然后来到2021年，哇，今年就更模糊了，我觉得，因为它中间就有一些所谓 snap b l o c k d 就是。一两周的那种封城，就比如说，他墨尔本突然有了三到五例，然后进行了一个稍微严格一点的封城，封了一周或者两周，又归零了，然后我们又开始开放。我们现在在的这个封城就非常长，因为主要是那个 Delta 的那个病毒引起的，然后因为传染传传播能力强一些，所以一直没有控制住，就一直处在封城当中。就之前我们就我请了年假，我们两个想去 Queensland。找另外一个朋友爬一周的，也是机票也买好了，马上就要到飞的那一天了，可能提前两天,还是天，提前两天不行，要封城，就是边境也要管，然后我们又惨兮兮的在家蹲着了。我觉得那是我今年很崩溃的时间段。就本来是计划去悉尼的，悉尼也是因为疫情去不了了，然后改了计划说去 Queensland， 然后当时也是那段时间工作压力特特别大，然后好不容易请到了假。然后就说啊，我要出去玩，就又没有去成，然后特别特别伤心，崩溃时刻之一。那我开始问你问题了，好硬的转折呀！就你今年有没有什么？我觉得你就情绪更稳定哎，在这个风尘当中，你有没有什么？你有什么波动的经验给大家分享的吗
1: ？确实我、就是，我觉得就是第一个在国内的时候会更有压力一点，之后。就谈不上有特别大的压力吧、嗯，但是在一个不确定性很强的时期，就是在我自己做训练计划的时候也很烦，<笑>就是你不知道你什么时候能做一些什么样的事情。OK， 就是你还是要，嗯、呃，就比如说能出门的就出门
2: 了
1: ，嗯，但是如果你本来是做的是一个两个月的计划，嗯，就是你的计划也会被打乱，嗯，嗯但但我不觉得这是一个很重要的一个事项吧。
0: 你也没有这种可以保持心态稳定的方式分享给大家吗
1: ？心态怎么说呢？就是你告诉你自己嘛，你这个能能咋地咋地嘛，请大家去咨询心理咨询师。
0: <笑>那你觉得这个封城的各个阶段对我们播客的更新频率有没有什么影响
1: ？有吧，就是刚开始更不刚开始封比较新奇嘛，所以大家跟的比较勤。后面疯啊疯啊疯啊，就疲倦了。<笑>我不想不想录博客。就,<笑>就还有另一点，就是本来是有一个训练定位的嘛，就是我觉得总体来说，你知识获取是有一个时间的、嗯，你是需要一个长时间暴露在这种知识中，然后你才会慢慢形成一种你的想法。嗯，很显然，你一开始有
0: 有积累有
1: 积累，然后、嗯。后面虽然有新的想法，但你就你一些不成熟的想法，你要想把它成熟化，你还需要做一些额外的功课。
0: 嗯
1: ，然后你就比较懒，你就你就没
2: 有做
0: ，时机未到，好吧？我会觉得，哦，就确实是你说的，因为我们去年就是因为封城实在太无聊了，所以开的博客。但是我觉得到今年，就是更新频率明显下降，就是对我个人来说，我觉得我没有那么强的表达欲了。因为我实在在封城当中待了太久了，就我间歇性的会觉得我不想跟其他人聊攀岩因为我没有在攀岩
1: 。哦，你这个好深好深刻呀，我都没有想到
0: 。没有啊，我觉得就还蛮自然，就是我觉得我心态最崩的时候。我都不想看到朋友圈里面其他人在攀岩，然
1: 后我也不太想看到朋友圈里面。我好
0: 烦呀、啊！我被困在家里，为什么他们还在到处浪？<笑>就是我觉得我心态最崩的时候是这个样子的，就所以就完全没有余力还跟其他人聊攀岩。就是我能跟其他人聊攀岩，说明我状态还 OK。哦，好了，我们之前说到这个训练计划，我这个不训练的人开始向你这个训练的人问一些问题，好不好？来吧，就是封城，我们又经历过这种短期的，又经历过这个长期的，你觉得哪一种对你的训练计划影响更大一些？
1: 计划影响最大的是不确定性
0: 。OK， 就
2: 是
1: 如果说。你告诉我这是三个月的封城，然后三个月封完之后一定会解封，解封嗯、然后相当于非常容易就可以制定一个非常一个相当于死板一点的计划，然后你在这些计划中再给自己啊、呃、自我调节，学会自我调节一下，我觉得是一个非常非常就是如果你告诉我三个月后可以爬，然后我这三个月只能在家训练，嗯，就肯定可以有一个非常好的就是可见的一个训练成果吧，嗯。但如果说是多封两周，然后封了两个月、嗯，或者说封两个月，一下只封了两周，嗯、我
0: 觉得<笑>那我愿意只封两周呀那。
1: 那肯定是，但是我其实也也肯定是更希望只封两周嘛。但是说就从单单纯从训练计划来说，你更希望一个更稍微确定一点的。
2: OK， 但你也
1: 会在这种不确定中去慢慢找到一种。Auto regulation， 然后更知道如何自我调节你的训练计划和自己的身体状态。所以，贵州什么时候解封
0: ？ 1 1月初吧。你是不是还
1: 有一个月可以做一个训练计划
0: ？ Oh, <笑>你拿你自己来举个例子好不好？我想知道你在就是这次封城当中，这个设计你的训练的思路是什么样子的
1: ？OK。就是从这次一开始疯了，就觉得它可能会时间长一些，
0: 嗯
1: ，所以我会在最开始的时候做一个相对于更靠向 conditioning 或者是肌肥大的一些训练 ，OK， 比如说做十个 reps 左右的负重引体，嗯，然后做了三到四周，嗯，就比如说你一开始如果做。做五组引体，每组做十个的话是负重二十公斤。嗯，然后等到第四周左右的时候，可能每次做五组，然后每次做十个会多百分之五十的重量。这是拉的训练，然后也会做一些做拉伸啊，什么俯卧撑啊类似的一些，然后直立板，包括直立板我也会尽量会就会更符合这个阶段的主题，我会吊，比如说15秒钟。到二十秒钟的一个悬垂，会用一些不是特别重的重重量去进行负重。嗯，在进行过比如说三四周这种偏肌肥大的训练之后，然后可能会有一个轻松一点的所谓的低 load 减负的一个训练周。嗯，你就可以把自己的强度或者把自己的训练的次数减半。嗯。然后这个过后，然后我就进行了一个相对偏向于力量训练的周，就是更大负重的负重引体，但是做更少的次数、嗯。然后直立板上就会掉更短的时间，但是用更大的重量。嗯、然后在这个可能一就有四周、嗯。然后我们开始爬自己家里的板子。嗯、对我来说，这就是一种，因为你毕竟那么久没攀岩了嘛，你就首先你要。适应一下你的这种攀岩的动作，包括你也会相对来说会要求你的所谓的爆发力，就是你你吊指地板是一种缓慢的静态的东西，嗯、包括你拉引体，它你很难拉引体练自己的爆发力，除非你已经很强了，嗯。你确实是可以，但是这种爆发力在你和你在攀岩中所需要的爆发力还是有点区别的。嗯。你爬板子的话，你就需要一个非常速度非常快的这种。就是你能有多快去产生一一定的力量，嗯，我觉得你爬板子上就会相对来说把这个这个方面训练到了一些，嗯，然后在这之后呢，就是我们突然又从五公里的范围变成了十公里的范围，
0: 就是我们可以出门的范围
1: ，就我们家九公里处有一个非常非常比较破旧的一个横移的抱石墙吧，嗯。一个露天的墙，然后我们在那里大概爬了
0: 好多次，五六
1: 次啊。然后这五六次的话，因为那里没有就很难的爬的东西，但是有一些稍微有点难的横移。尽量你就是，尤其是你已经封了很久，就是你有爬的选择的话，你尽量去选择爬的这种选择，而不是说在家训练。嗯。所以这段时间的主要的针对我可能。又跳回到我们之前说的这种所谓的偏向于耐力或者肌肥大训练的，因为我是在做横移，嗯，从第一次去去探路没有带鞋，就是有一个有一个横移，反正做不了一个来回，嗯。到最后一次去，就完整的做了两个来回，嗯，就是感觉自己其实还可以，就是如果如果选择在上面休息的话，其实可以，我觉得可能还还能再走两个来回，但是、嗯哦、我不太喜欢那种在墙上爬到吐的那种感觉，<笑>就这个更偏向于耐力训练，同时他也就重新熟悉一下你的这种，一是你的身体在墙上的姿态，二是你。休息的姿态，嗯，三是你的整体的移动的方式，嗯，你对你重心的感知，就是总体来说是一个一个，我觉得算是一个比较柔软的重新把自己介绍给攀岩吧，<笑>好吧。然后，然后我们又到了15公里，然后我们其实离我们家16公里的地方有一个还不错的一个在天桥底下的，在桥底下桥底下的一个宝石厂。有一面45度的墙，嗯，然后就上面有很多点，就是 spray wall 那种嘛，就训练墙那种，嗯、然后就开始在那儿爬，嗯，也目前爬了三次，就是你爬 spray wall 嘛，就其实相当于是你的一种一种偏向于力量以及爆发力的攀岩训练，嗯
0: 嗯，就这个其实就已经知道怎么说，只要这属于比较幸运的封尘条件了。可以爬训练墙的话，我觉得已经算是，就是你还是算是有一些比较有一定强度的攀爬条件
1: 。对我，而且就包括我说我之前在练耐力和就是在九公里那那里是更偏向于耐力和动作，嗯。嗯然后在十六公里的地方的话，你就会相对来说你会做一个非常长的热身，比如说二十分钟的热身，嗯。然后你去爬那种。嗯，难度比较极限的板子上进行攀爬，其实所有的力量训练或者是爆发力训练，它应该在你力量或者爆发力明显下降的时候就停止。嗯，其、就、实、是、对我来说，差不多你二十分钟热身，然后爬三十到四十分钟，是一个比较合适的一种训练时长。嗯。耐力的话，你其实可以稍微练多一点。比如说，你先爬简单的热身横移五分钟，然后休息十分钟，然后再走难一点的横移，然后你可以进行更多轮、更长时间的训练。我讲完了
0: 。但我就觉得，其实如果是你是从一个完全居家的状态，没有攀爬的状态，直接到比如说可以去严管攀爬的这个状态，嗯，你觉得会给一个什么样子的建议呢？
1: 就其实我觉得我们正好，我们这个其实是一个非常渐进的，从横移然后到这种比较难的宝石墙上宝石，是一个比较渐进的过程。就是对于大家如果就比如说在家没有训练，然后突然就解封了，觉得首先就是比如说给自己规定两周到四周的一个对于技术和耐力的恢复。嗯，我就总体觉得要把自己的。强度控制在比较低的状态，
2: 嗯
1: ，然后你的容量也是先，比如说你封之前，你可以比如说一个比较低的强度，你可以爬五轮，
2: 嗯
1: ，然后你刚开始的话，你可以让这,这个强度只爬两轮，嗯，然后通过这两到四周吧，然后你慢慢把自己的这种容量先恢复到之前比较接近之前的状态，嗯，然后再开始恢复你的力量
0: ，嗯。那如果是，其实我还想问一个，就是如果你只是非常非常短暂的时间没有爬，就是，那你从现在开始举个例子了，就比如说你回国接受了1 4加七的隔离
1: ，就三周嘛，你就当休息三周而、啊、已、嗯。就是比如说隔离了三个月，你可以花一个月的时间来恢复。啊。嗯，你隔离了三周，你花一周的时间，我觉得也可以恢
2: 复。OK，
1: 只是一个非常。瞎瞎瞎说的一个数字，拍脑拍,拍脑袋的一个比例，但是我觉得差不多，对于很多人来说应该是比较合适的
0: 。哦、OK， 那我们就聊完了
1: ，太棒了。